0: Здравствуйте! Вы слушаете пятую часть мини-курса любопытства, которая называется «А вдруг все не так, как кажется?». В одном из предыдущих выпусков я говорил, что мешать природному естественному любопытству может страх. Страх узнать что-то такое, что разрушит картину мира, страх увидеть что-то такое, что может повредить и так далее. Вместе с тем есть более страшные ситуации, чем просто испытывать страх. Это состояние, когда страха нет вообще. То есть человек не хочет узнавать что-то новое не потому, что ему страшно, а потому, что ему как раз таки не страшно. Потому что он убежден в своей непогрешимости. Потому что существует железобетонная, стопроцентная, непоколебимая уверенность в собственной правоте. Это когда человек считает, что его картина мира единственно правильная. И все остальные, кто считает иначе, это в лучшем случае какие-то просто глупые люди. Тут важно сделать одно небольшое замечание. Бывают ситуации, при которых стопроцентная непоколебимая уверенность в себе очень важна, полезна и необходима. Это ситуации, когда человек начинает делать что-то новое. Жизненного опыта еще нет, самооценка еще не сформирована, потому что самооценка – это когда человек сам себя оценивает, а он не может себя оценивать просто так, на основе ничего, на основе пустоты. Оценка происходит на основе каких-то реальных достижений, А если их нет, если человек только в начале какого-то пути, то сдвинуться с места помогает уверенность в себе. Я смогу, у меня все получится. Я стопроцентный победитель, никто кроме меня и так далее. Эта стратегия поведения у американцев называется «fake it till you make it». Это очень сложно перевести на русский, лично мне сложно, я не знаю, может быть, у кого-то это получится лучше, но это что-то типа «притворяйся тем, кем ты хочешь стать до тех пор, пока ты им не станешь». Это, например, можно видеть, когда начинающие артисты общаются так, как будто бы они уже завоевали весь мировой Олимп. Когда начинающие предприниматели, бизнесмены стремятся купить какой-то дорогой автомобиль или модную одежду. И это даже не для того, чтобы пустить пыль в глаза, это не для того, чтобы доказать другим. Это в первую очередь для того, чтобы доказать себе, чтобы выработать у себя уверенность и спокойствие. Так вот, когда человек только осваивает что-то новое и отметает всякие сомнения, это одно. Но когда человек настаивает на своей картине мира, когда вокруг уже все давным-давно поменялось, это совсем другое. Когда человек отказывается включать свой интерес, К сожалению, когда вот эти маленькие перемены постепенно накапливаются, человек может увидеть огромную разницу между реальностью и тем, что он думает об этой реальности, между картой и территорией. И чем больше отличий между тем, что есть на самом деле, и тем, что человек думает о том, что есть на самом деле, тем болезненнее будет эта ситуация. Тогда человека может выбросить в полную противоположность. Вот в это состояние, когда кажется, что «я ни на что не могу влиять», Ощущение полнейшего хаоса, ощущение отсутствия контроля. И только спустя какое-то время человек осознает необходимость интересоваться тем, что есть на самом деле. Человек понимает, что желание жить в своем теплом, уютном мирке, в этом комфортном болотце, может привести к очень печальным последствиям. Приходит понимание, что если не отслеживать изменения, которые происходят ежедневно, по чуть-чуть, то этих изменений может накопиться очень много до такой степени много, что это будет шоком. Давайте рассмотрим, какие могут быть запущенные случаи. Ну, Например, когда бизнесмен, предприниматель, у него что-то получилось один раз, и он оседлал эту волну, и вот он 5, 10, 20 лет э, что-то делает, производит, где-то работает, у него все получается. И все идет хорошо, и все он находится в какой-то струе, и он отказывается замечать те изменения, которые происходят вокруг, а они происходят ежедневно, напоминаю. И чем больше он работает, тем больше у него может укрепляться уверенность в том, что он же профессионал, он уже 20 лет в этом бизнесе. Вы меня еще будете учить, как мне делать деньги. И до тех пор, пока будет все складываться удачно, он может даже и не включать любопытство и не интересоваться, а что нового происходит в том бизнесе, в котором он находится. Интересоваться тем, что происходит у коллег, у конкурентов. Следить за какими-то резонансными публикациями в профильной литературе. Держать руку на пульсе, одним словом. То же самое в личной жизни, люди могут быть вместе 15, 20, 30 лет, а потом выясняется, что это два чужих человека. А все потому, что происходили изменения, но люди не следили за ними. Ну а зачем следить, мы же и так знаем друг друга как облупленные. То есть отношение к мужу, к жене, к партнеру как к мебели. Человек, в отличие от мебели, все-таки с годами меняется. Да и мебель, кстати, тоже, стул, например, дерево может рассохнуться. Могут отклеиться какие-то части. Обивка может выцвести, протереться до дыр. А человек это же не мебель. И если нет вот этого живого общения, если не видеть перед собой живого человека и всех тех изменений, которые с ним происходят, а держать в голове образ 20-летней давности и общаться не с человеком, а с этим образом, то, конечно, неизбежны вот такие трагические моменты, когда люди не понимают друг друга, не видят друг друга. И, кстати, непонятно, зачем тогда вместе жить, если вы друг другу не интересны. То есть, видите, опять возникает вопрос, зачем? Зачем вы вместе? С какой целью? Вы вместе, чтобы что? И если происходят какие-то изменения, а изменения происходят ежедневно, напоминаю, то вот в этот договор, а когда люди живут вместе, это договор, в общем-то, социальный, то в этот договор вносятся маленькие коррективы ежедневно. Маленькие, небольшие, но вносятся. А давай ты будешь выносить мусор, а не я. Хорошо, я буду выносить мусор, тогда посуду будешь мыть ты. Ну, это такой самый простой пример, конечно. В общем, бывают такие ситуации, когда люди осознают необходимость в том, чтобы интересоваться тем, что происходит вокруг них, тем, что происходит внутри них. Потому что если не интересоваться, если не включать любопытство, то может возникнуть катастрофа, может произойти большое количество перемен, и столкновение с этой реальностью может быть шокирующим. И тут, конечно, два варианта. Можно дождаться, что будет вот это шокирующее столкновение с реальностью. И тогда в автоматическом режиме человек уже будет интересоваться тем, что происходит вокруг. То есть даже не надо будет тренировать это любопытство, оно будет само проявляться как инстинкт как инстинкт самосохранения. Если я не буду включать любопытство, то это может закончиться трагедией. То есть это первый вариант, дождаться, когда накопятся проблемы и будет шокирующее столкновение с реальностью. А есть второй вариант, не дожидаться этого и хотя бы на уровне логики догадаться, что если я не буду интересоваться тем, что происходит вокруг, как разведчик, как сапер, который, если он не будет осторожным, если он не будет аккуратным, то любой его шаг может быть фатальным. В общем, другими словами, любопытство – это необходимый навык. Сами вы его натренируете или жизнь вас заставит это сделать. Но те, у кого любопытство слабо развито или его нет вовсе, очень и очень сильно рискуют. Так в каких же случаях имеет смысл задуматься? Имеет смысл задуматься тогда, когда вы считаете, что вы в каких-то аспектах своей жизни на 100% правы. И более того, убеждены, что так будет всегда. Невозможно быть правым на 100%. Или, по крайней мере, это не может длиться очень долго. Даже остановившиеся часы раз в сутки показывают правильное время. Да, какая-то точка зрения может быть правильной при определенных обстоятельствах, в определенных условиях, если смотреть с какого-то одного ракурса, И то с кучей допущений и условий. И в таких случаях, конечно, полезно задать себе вопрос, может быть в действительности все не так, как на самом деле. Это была пятая часть мини-курса любопытства. До свидания.